0: 大家好，我是黄志伟，欢迎来到黄老师读书。我们继续分享《孙子兵法》第六篇《虚实篇》。本篇论述了军事活动当中虚与实的对立和转化的关系，特别阐明避时就虚、以实击虚的原则，强调制人而不制于人，掌握战争主动权的重要性，提出避时而击虚、因敌而制胜的经典军事理论。孙子说。凡先到达战场而等待敌人的军队就安逸主动，而后到达战场仓促求战的军队就疲劳被动。所以，善于指挥作战的人能够调动敌人而不被敌人调动，能使敌人自动进入我们所预定的地域的，是以小利引诱的结果；能使敌人不能到达其预定地域的，是制造困难阻止其行动的结果。所以，敌军休整得好，就要设法使其疲劳；敌军粮食充足。就要设法使其饥饿，敌军驻扎安稳；就要用计使其移动，要向敌人不能复原的地方出兵，要在敌人意料不到的地方行动。行军千里而不疲劳，是因为行进在没有敌人防御的地方；进攻而必然取胜，是因为攻击到敌人无法防守的地方；防守而必能稳固，是因为防守的是敌人无法进攻的地方。所以，善于进攻者能使敌人不知道怎样防守。善于防御者能使敌人不知道怎样进攻，微妙，微妙到看不出任何形迹，神奇啊，神奇到听不到丝毫的声息。所以我军能够成为敌人命运的主宰。进攻而是敌人不能抵御的，是因为冲击敌人空虚的地方；后退而是敌人无法追击的，是因为退的迅速，而是敌人追赶不上。所以。我军想要交战时，敌人虽然高筑深沟而不得不与我作战，这是因为我军攻击了敌人所必救的地方。我军不想交战的时候，即使不求攻势，画地而守，敌人也无法通过交战，这是因为我军设法改变了敌人的进攻方向，能查明敌军情况而不让敌军查明我军情况，这样我军的兵力就可以集中，而敌军兵力就不得不分散了。我军兵力集中在一处，敌军兵力分散在十处，这样我军就可以以十倍于敌的兵力去攻击敌军，于是我军就占优势，敌人就处于劣势了。能够集中优势兵力攻击劣势的敌军，那么与我军正面作战的敌军就有限了。我军所要进攻的地方，敌军不得而知。既然不得而知，那么其所要防备的地方就很多。敌军所要防备的地方很多。那么，我军进攻所遭遇的敌人就少了，所以防备了前面，后面的兵力就薄弱；防备了后面，前面的兵力就薄弱；防备了左边，右边的兵力就薄弱；防备了右边，左边的兵力就薄弱。到处都防备，就到处兵力薄弱。兵力之所以薄弱，是因为处处分兵防备；兵力之所以充足，是因为迫使敌人处处分兵防备。所以，如果能够预料到在什么地方交战，在什么时候交战，即使是跋涉千里，也可以去与敌人交战。如果不能预料在什么地方交战，在什么时候交战，那就会导致左军无法救右军，右军无法救左军，前军无法救后军，后军无法救前军。何况军队之间的距离远则数十里，近也有数里呢。越国的兵力虽多。但对争取战争的胜利又有什么益处呢？所以说，打胜仗是可以努力争取的。敌军虽多，可以使他无法投入战斗，所以要通过策划筹算来分析得失利害；要通过调动敌军来了解其动静规律；要通过试行诱敌以摸清其生死命脉的所在；要通过战斗侦察以探明敌军兵力部署的虚实强弱。所以。杨洞伪装到最好的地步，就看不出形迹；看不出形迹，即使深藏在内部的间谍也窥察不到我军的底细。老谋深算的敌人也想不出对策来。根据敌情变化而灵活运用战术，即使把胜利摆在众人面前，众人还是不知其中之妙。人们只知道我取胜的作战方法，但不知道我是怎样根据敌情变化灵活运用各种作战方法的。所以每一次获胜都不是重复老一套的方法，而是适应不同的情况，变化无穷。用兵的规律就像水的流动，水流动的规律是避开高处而流向低处，用兵的规律是避开敌人坚实之处而攻击他虚弱的地方。水因地形的高低而制约其流向，用兵要根据敌情而决定取胜的策略。所以。用兵作战没有固定不变的方式方法，就像水没有固定的形态一样，能够根据敌情变化而取胜的，就叫做用兵如神。所以，五行相生相克，没有哪一个固定常性；四季依次更替，没有哪一个固定不移。白天有短有长，月亮有缺有圆。今天的分享就是这样，请关注黄老师读书，我们下期见。